0: Hallo und herzlich willkommen bei Kale and Cake, der Podcast. Ich freue mich so, dass du hier bist und wir wieder zusammen Zeit verbringen. Mein Name ist Sina Diepold und die heutige Folge dreht sich um etwas, was mich in den letzten Wochen, Monaten wahnsinnig beschäftigt hat. Es geht um Probleme lösen. Und in diesem Podcast spreche ich ja vor allem über Yoga und Nachhaltigkeit, die heutige Folge Ja, ich nehme dafür Yoga-Prinzipien, aber es ist ein bisschen etwas anderes. Denn vor allem ist sie inspiriert durch meinen Papa. Und mein Papa hat immer einen Spruch gesagt. Und so sehr man sich ja als junge Frau oder als Teenie gegen die Sprüche seiner Eltern wehrt, umso älter man wird, umso schneller merkt man, dass man sie dauernd selber benutzt. Ich habe auch gehört, sobald man Kinder hat, ertappt man sich, dass man die Dinge zu seinen Kindern sagt, die die Eltern zu einem selber gesagt haben. Und ja, ich habe sogar meinem Papa mal ein T-Shirt geschenkt, wo dieser Spruch draufsteht, weil er ihn so oft gesagt hat und er für mich einfach Papaspruch ist. Und der hat mich gerade in letzter Zeit wieder abgeholt und ist in meinen Kopf gekommen, denn ich habe mir in letzter Zeit sehr oft ja, gewünscht, dass ich frei bin von Problemen. Ja, also dieses bisschen zähe, dauernd kommt was Neues und immer wieder sowas, was man irgendwie lösen muss und jedes Mal, wenn man was geschafft hat, dann ist das irgendwie wieder was Neues da und das hat mich total wahnsinnig gemacht und vor allem in Bezug auf meine Firma und ja auch natürlich auf die Auswirkungen von Covid auf mein Business und da musste ich eben an Papas Spruch denken und dieser Spruch ist, die Summe aller Probleme bleibt stets konstant. Ja, ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was er zu mir sagen will. Also erstmal musste ich mir da mal überlegen, mathematisch, was ist jetzt eigentlich Summe und was ist konstant und so weiter. Aber es macht Sinn, und das erstmal zuzugeben. Papa, du hattest recht, die Summe aller Probleme bleibt stets konstant. Das heißt, erstmal, wenn ich mir das anschaue, okay, ich habe vielleicht drei große Probleme, oder ich habe acht kleine Probleme oder ich habe ein riesiges Problem oder ich habe zwei mittelgroße und drei kleine Probleme. Also diese Summe dessen, was ich an Herausforderungen und an Problemen in meinem Leben habe, bleibt irgendwie immer gleich. Und da habe ich mir noch ein paar mehr Gedanken dazu gemacht und möchte sie dir mitteilen und an die Hand geben. Vielleicht vor allem aktuell, ja, wo wir das Gefühl haben, wir werden die ganze Zeit vor etwas gestellt, was wir eigentlich gar nicht haben wollten, aber auch super, wenn du vorhast, ja, dich selbstständig zu machen oder wenn du in der Beziehung irgendwie Schwierigkeiten hast. Einfach, wie gehe ich mit Problemen um? Wie kann ich sie paraphrasieren? Wie kann ich mein Mindset dazu ändern? Und ich bin mir sicher, das wird auch dir wie mir wahnsinnig helfen, nicht in dieses genervte, verzweifelte, überforderte hineinzuschlittern. Ja, und jetzt möchte ich erstmal bei dem Wort Problem anfangen. Denn das Wort Problem, es ist ja sozusagen, man sagt ein Problem lösen. Und wenn man die Erwartung hat, dass etwas gelöst ist, dann ist etwas weg. Ja, das heißt, ich habe immer, ich bin immer auf der Suche, dass etwas endlich weg ist. Aber ich glaube, wenn wir so ein bestimmtes Pensum haben an Herausforderungen in unserem Leben, und da sind wir schon bei dem richtigen Wort dafür, dass wir Probleme. Paraphrasieren an Herausforderungen. Ja. Also es sind ja Widerstände, an denen wir lernen, wo wir neue Skills testen. Und wenn ich so ein bestimmtes Pensum an Herausforderungen, an Widerständen oder an Schwierigkeiten gewohnt bin, dann habe ich an mir festgestellt, dass ich mir dann auch immer welche suche, nicht unbedingt bewusst oder aktiv, aber wenn es mal so ganz ruhig ist ja, oder es mal alles ganz leicht ist, dann frage ich mich, ob irgendwas nicht stimmt das, ja, das ist irgendwie so eine ganz lustige Situation, denn sagen wir mal, ich fühle ich möchte immer irgendwie Leichtigkeit und ich sage, boah, wenn ich jetzt die nächsten Wochen und Monate voll hart arbeite, danach kann ich nichts tun. Und es funktioniert irgendwie doch nicht so ganz. Und zwar, ja, ich bin eben eine bestimmte Herausforderung gewohnt und ja, die kommt auch immer wieder zu mir. Und was ich dazu eben ändern möchte von dieser Terminologie von Probleme lösen, vielleicht erstmal anfangen, diese Probleme in Herausforderungen umzudefinieren und dann zu sagen, okay, was mache ich mit einer Herausforderung? Naja, ich meistere sie. Ich meistere Herausforderungen. Und was für coole, cooler Satz ist das denn? Denn das heißt, dass ich, dass ich etwas geschafft habe, dass ich etwas gelernt habe. Und Herausforderungen meistern bedeutet ja auch ein Prozess des Wachstums. Und das hat mir schon mal geholfen, wahnsinnig von diesem Probleme lösen. Also dieses dieses total Kopfige zu Herausforderungen meistern. Ich hoffe, das hilft dir schon mal, wenn es dir aktuell ähnlich geht wie mir. Und dann, ja, also ich kann das eben vor allem gerade sagen, mit mit unserem Studio, mit unserer Firma, dass. Es war einfach oder es ist einfach so zäh, weil jedes Mal kommen Dinge, die wir gar nicht selber eingeladen haben und nochmal irgendwas, was wir behandeln müssen, noch irgendwas, wo wir versuchen müssen, einen Weg zu finden. Und das ist super, super anstrengend. Und da habe ich eben total diese Sehnsucht in mir entdeckt nach Leichtigkeit und nach Einfachheit und so. Aber ich glaube, ich bin ja nicht so ganz der Typ dafür, dass es immer nur leicht ist. Also ich liebe eben diese Herausforderung, ich liebe Lernen, ich liebe neue Dinge lernen, ich liebe Erschaffen. Und anstatt mich immer darüber zu ärgern, wenn ein Problem kommt oder wenn ich ein Problem erkenne oder wenn ich vor ein Problem gestellt werde, ist ja wieder mal die einzige Sache, die ich erstmal ändern kann, ist meine Einstellung und mein Blick darauf. Das ist ja wieder dieser yogische Aspekt von, ich bringe Raum hinein, bevor ich reagiere. Das heißt, ich schaue mir das an und sage, okay, was kann erstmal ich in dem aktuellen Moment tun, dass jetzt wir in dieser Situation der Pandemie sind? Das kann ich ja erstmal sowieso nicht ändern. Das ist nicht in meiner Macht. Aber ja, wie kann ich das Ganze in mir ändern, dass es vielleicht weniger mich runterzieht oder dass es mich weniger fertig macht oder dass es mich weniger Energie kostet? Und da ist erstmal für mich ein super, super Schritt, es nicht Problem zu nennen, sondern Herausforderung. Und einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, es ist in meiner Macht, wie ich damit umgehe, weil da ist es jetzt schon mal. Und dann habe ich auch vor allem festgestellt, dass natürlich meine Fähigkeiten, meine Skills, mit diesen Situationen umzugehen, immer besser werden. Ich werde immer besser damit, weil ab und zu kommen ja Sachen immer wieder. Also es gibt irgendwelche Buchungsprobleme, es kommen unangenehme E-Mails rein, ähm, man muss sich an etwas Neues anpassen. und Beim ersten Mal ist es noch die Vollkatastrophe, beim zweiten Mal hat man schon dazugelernt und beim dritten Mal ist es fast schon normal. Und dann habe ich was gelernt. Und das ist einfach super spannend zu beobachten, diesen Wachstum, dieses ähm, neue Fähigkeiten sich aneignen. Und da will ich einfach auch jemand, der das ja in seiner, ich suche das ja auch in meiner Praxis, oder wenn warum wir eben Yoga praktizieren, ist ja, weil wir unseren Körper immer wieder neuen, naja, Herausforderungen stellen wollen. Das heißt, am Anfang war, weiß ich nicht, der herabschauende Hund eine große Herausforderung. Ist er immer noch. Also, verdammt schwere äh, Asana. <lacht> aber dann irgendwann habe ich gesagt, okay, oder man findet heraus, okay, dieser Krieger 2, den kann ich schon ganz gut. Aber wie kann ich, dann sucht man nach neuen, schwierigeren Asanas. Oder, oder man erschwert sie zum Beispiel, oder sie werden genauer, definierter und tiefer in ihren Aspekten. und so bringen wir unserem Körper auf der Matte bei, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und Herausforderung heißt nicht immer, dass es anstrengend ist. Es also das heißt nicht nur harte Asanas oder körperlich anstrengende Asanas sind Herausforderungen, sondern für manche Leute ist ja Yin Yoga, also lange in einer Haltung bleiben, atmen und nichts tun, die größte Herausforderung oder Meditation. Und Das finde ich so schön und deswegen liebe ich die Praxis und deswegen hilft sie mir da auch so unglaublich dabei, wie ich mit meinem Leben da draußen umgehe. Und diesen Stress, den ich meinem Körper aussetze in der Praxis. Oh Gott, jetzt habe ich das Wort Stress und Yoga gesagt. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Naja, nicht so ganz, denn Stress ist ja nicht was Schlechtes per se. Wie immer, es gibt eine gute Seite von den Dingen, eine schlechte Seite von den Dingen. Stress an sich ist etwas Fantastisches. Denn Stress ist eben, also wenn wir unseren Muskel stressen, ja, also durch Training, durch An- und Entspannung, dann wächst er. Wenn ich in einer Situation bin, die mich leicht überfordert, die neu ist und ich mich gestresst fühle, dann lerne ich wahrscheinlich dazu. Weil wenn ich immer nur in meiner Komfortzone bleibe, dann lerne ich nicht dazu. Also diesen Stress, den wir konstant haben und der ja so das Thema ist, warum die Leute eigentlich praktizieren und warum die Leute Yoga üben, warum wir Ausgleich brauchen, warum wir Ruhe brauchen, ist dieser konstante Stresspegel, dieses dauernde Auf-Anschlag-Sein. Und dann gibt es aber diesen Eu-Stress und Eu ist sozusagen dieser positive Stress und der ist etwas Willkommenes, aber der muss auch wieder aufhören. Und das ist für mich, da kann ich die Praxis ist so fantastisch, um das zu üben, denn ich probiere immer wieder ein schwieriges Asana aus und dann falle ich mir auf die Nase <lacht> oder es funktioniert und dann habe ich dieses Glücksgefühl von, wow, ich habe was Neues entdeckt an meinem Körper, ich kann etwas Neues, aber trotzdem auch immer wieder erstmal atmen und präsent sein. Und so hilft mir halt vor allem auch die Praxis, in mit Problemen umzugehen oder mit eben Herausforderungen umzugehen und übe sie auf der Matte, um sie dann mit ins echte Leben zu nehmen. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig effektiv und das auch immer und immer wieder zu tun. Ja, das heißt, die Praxis sollte auch nicht immer bequem sein. Also wenn du schon mal bei mir im Yoga warst, zum Beispiel unser Montagsflow oder Freitagsflow online, super, super, super intensiv, aber es tut immer so gut und man ist, ja, man hat dieses Gefühl von Stärke und trotzdem Gelassenheit. Das ist einfach fantastisch. Ja, aber jetzt wieder zurück zu unseren Herausforderungen. Und zwar, welche Dinge tue ich, wenn ich vor so einer Herausforderung stehe? Und ich muss sagen, seitdem ich meine eigene Firma habe und mit Sophia zusammen Kalen Cake habe, ich hatte schon davor Herausforderungen. Ich habe die ein bisschen verlagert. Ich hatte davor vor allem Herausforderungen, wenn es um meine Beziehung ging und habe da irgendwie meine meiste Energie reingesteckt, was jetzt nicht unbedingt so sinnvoll war. Habe aber jetzt eine sehr entspannte und sehr stabile Beziehung und habe jetzt wahnsinnig viel Energie und stecke die halt vor allem in mein Business. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber wo ich zum Beispiel am meisten eben mit diesen Herausforderungen zu tun habe. Wenn es dann irgendwann Kinder sind oder ein Hund, dann ist es vielleicht da. Es verändert sich ja so ein bisschen. Der Herd vielleicht auch für die Herausforderungen. Und wenn man dann eben überfordert ist, dass es vielleicht an allen Herden eine Herausforderung gibt, dann erstmal drei Schritte zurück und meditieren und eins nach dem anderen Und genau das sind sozusagen meine Sachen, die ich tue, wenn ich dann überfordert bin von diesen Dingen. Also ich lasse die Dinge auch einfach mal liegen. Man kann ein Problem, eine Herausforderung auch einfach mal liegen lassen. Denn ich frage mich dann oft so, was passiert, wenn ich das nicht gleich angehe? Also wenn ich zum Beispiel eben eine unangenehme E-Mail habe oder eine unangenehme Thematik, mit der ich mich auseinandersetzen muss, dann lasse ich das einfach mal liegen. Und ich sage dazu dann immer, also übrigens ähm, kann ich dir ans Herz legen, damit beschäftigt sich die Zukunftsdiener. Ich gebe der Zukunftsdiener immer irgendwelche Aufgaben. Und das ist total angenehm, weil ich damit erstmal sage: Okay, weißt du was? Das lasse ich einfach kurz mal liegen. Wir schauen einfach mal. Wer weiß, was sich damit tut. Dann eine Sache, die ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig finde und wo eben vor allem Yoga und Meditation hilft, ist dieses Annehmen der Situation. Ohne es erstmal verändern zu wollen, ohne erstmal das anpacken zu wollen in diese Reaktivität zu gehen, einfach erstmal annehmen. Annehmen, was ist. Hey, Studio ist zu. Okay, gut, das ist jetzt so. Was machen wir jetzt? Ja, also nicht die Dinge bekämpfen oder gleich in irgendwie eine negative Spirale hineinsaugen lassen mit Dingen, die wir vielleicht gar nicht ändern können oder ja, überlegt dann angehen können. Und da auch erstmal diese, also diese Unterschied finden zwischen Problemen, die ich lösen kann oder Herausforderungen, die ich meistern kann, und Dingen von außen, die ich nicht verändern kann. Ja, Situationen, die ich verändern kann und Situationen, die ich nicht verändern kann. Und da erstmal den Unterschied erkennen. Wenn ich mir vorgenommen habe, ich habe eine Feier draußen mit Freunden und freue mich seit Wochen darauf, und dann regnet es natürlich an dem Tag. Mich jetzt darüber die ganze Zeit aufzuregen, dass es regnet. Und zu wünschen, dass es nicht regnen würde, naja, das bringt mir ja nichts. Ich kann es ja nicht ändern. Natürlich kannst du einen Regentanz machen oder so, aber ähm, kurz mal tief durchatmen, annehmen, dass es regnet, zu sagen, okay, that's the case. Das ist jetzt einfach so. Und dann, hey, was kann ich machen? Was kann ich ändern? Kann ich mir ein Pavillon? Kann ich eine Location mieten? Mache ich was ganz, ganz anders? Gehe ich einfach, miete ich ein Kino und wir setzen uns alle rein oder whatever. Ja, es gibt ja dann einfach. Schöne Möglichkeiten und das Coole ist, was ich ganz, 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 ganz oft vorgestellt habe, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe und ich möchte, dass etwas einen bestimmten Ausgang hat und meistens passiert es ja dann nicht so und ich aber dann in dieses Annehmen gegangen bin und gesagt habe, okay, dann schauen wir halt mal, was jetzt draus wird. Meistens ist sozusagen das, was dann da daraus wurde, geiler als das, was ich mir vorgestellt habe, aber weil ich es nicht versucht habe, die ganze Zeit zu bekämpfen, sondern weil ich so gesagt habe, okay, dann schauen wir doch mal, warum oder weshalb oder wieso ich jetzt genau das nicht bekommen habe oder nicht geklappt hat. Wohin soll ich eigentlich gehen? Ja, ist auch wieder so ein bisschen diese Praxis des Vertrauens. Okay, dann <lacht> Hilfe holen. Auch ein super, super, super Skill, der gar nicht so einfach ist, um Herausforderungen zu meistern. Also wir haben gesagt, die Dinge mal liegen lassen, erstmal dann annehmen, Hilfe holen. Ist auch nicht unbedingt alles nebeneinander, sondern... Das kann auch nur bestimmte, also ich gebe dir jetzt so ein kleines, ein Werkzeugkasten, dann kannst du dir aussuchen, welches von den Werkzeugen du heute brauchst. Weil wenn du, mh, wenn du einen Nagel in die Wand bekommen möchtest, ja, dann nimmst du ja auch nicht den Schraubenzieher. Genau, deswegen auch kurz mal schauen, was ist denn das für, ein, was ist das denn für eine Situation, welches Tool brauche ich? Liegen lassen brauche ich vielleicht. Ja, wenn das aber was ist, was tatsächlich ein bisschen einen Zeitdruck hat, dann kann ich es vielleicht auch einfach nicht liegen lassen, sondern muss ich klar und schnell ja, reagieren. Vielleicht kann ich es erstmal doch trotzdem einfach nur annehmen. Das dauert ja nicht lang. Ich brauche ja nicht eine Stunde, um was anzunehmen. Das ist eine Einstellung. Ja, und dann kann ich mir Hilfe holen. Und Hilfe holen ist nicht so leicht. Das haben Sophia und ich uns jetzt richtig vorgenommen. Und wir machen es auch. Und das fühlt sich so, so gut an. Ich habe einen riesigen Freiheitsdrang in mir und ich bin nicht so gut darin, mich abhängig zu machen von anderen Menschen oder mich abhängig zu machen von Systemen oder von, bei mir ist es zum Beispiel von Technologie auch, das macht mich wahnsinnig. Und im letzten Jahr habe ich aber angefangen, plötzlich ganz viele Dinge abzugeben, wie zum Beispiel diesen Podcast nicht selber zu schneiden, sondern, ja, meine wunderwundervolle Firma Akosha in Wien dazu haben, die mich da unterstützen. Das Flo und Stefan für mich diesen Podcast schneiden, denn erstmal ich habe keine Ahnung, was ich mache. Die können das fantastisch, die haben eine Leidenschaft und die sind da richtig gut drinnen. Und plötzlich kann dieser Podcast überhaupt auch entstehen, weil ich ja auch nur 24 Stunden am Tag habe und konnte endlich ja diese, diese Liebe und diese, diesen Drang von diesem Podcast nach draußen zu bringen, aber nur, weil ich mir Hilfe geholt habe und sie auch angenommen habe. Und das ist total schön, weil so kann mehr entstehen. Genauso wie das ohne Sophia niemals... Kaling Cake entstanden wäre, hätte ich mir nicht angenommen, das mit ihr zusammenzumachen und mir sozusagen Hilfe geholt in den Skills, wo ich keine habe. Ja, sie ist fantastisch mit Zahlen und macht viel die Finanzen im Hintergrund, während ich dann die bin, die eben, wir nennen mich ja Showpony, die so ein bisschen die Werbetrommel rührt und die Leute holt. Ja, also dieses Hilfe holen und sich auch seiner Fähigkeiten Fähigkeitenbewusstsein trotzdem immer wieder was Neues dazulernen. Aber auch so ein bisschen Wissen, was einem entspricht und was nicht. Ja, das ist eine wahnsinnige äh, Fähigkeit, sich Hilfe zu holen. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Ja. Das dürfen wir immer nicht vergessen, dass wenn ich mich um Hilfe bitte, das absolut keinerlei Schwäche ist, sondern genau das Gegenteil. Das stei- zeigt ja eher Stärke. Eingestehen, dass man etwas nicht kann, ist ja total kraftvoll und auch wahnsinnig schön. Ja, also Ich finde das ja auch total schön, gebraucht zu werden. Also wenn jemand auf mich zukommt, und zu mir sagt, hey Sina, kannst du mir da und da helfen? Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Warum will ich das nicht auch jemand anderem geben? Ja, Hilfe holen. <lacht> Dann, ich habe oft das Gefühl, ich werde einfach überschwemmt mit, oh Gott, was muss ich noch alles tun? Eieiei, ich weiß, in Instagram oder in Social Media schaut das immer aus, als wäre alles immer so la Und man macht irgendwie nur Dinge, die Spaß machen. Ja, ich mache unglaublich viele Dinge, die mir Spaß machen. Und ich bin deswegen jeden Abend, ich schreibe ein Dankbarkeitstagebuch, jeden Abend wieder so erfüllt voller Dankbarkeit, dass ich jeden Tag etwas habe, das ich da reinschreiben kann. Das ist doch unglaublich. Also, dass ich jeden Tag etwas habe, wofür ich dankbar bin, jeden Tag etwas habe, worauf ich mich auch freuen kann an dem Tag. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Und das sozusagen... Ja, wenn diese Probleme mich so überschwemmen, ja also wenn ich dann denke, oh Gott, was ist jetzt so Wie so eine Welle. so wow. Und von wegen hier, äh, Summe bleibt konstant. Das, ich habe dann ab und zu auch das Gefühl, ich habe dann so eine Welle. Ja. Wenn ich am Nachhinein dann darüber nachdenke, dann war es wahrscheinlich schon eine Konstante, weil dann hatte ich davor halt eine Ruhe, aber dann kommt so eine Welle. Ja, und das ist super, super wichtig. Und das habe ich jetzt vor allem in Zusammenarbeit mit anderen Menschen lernen müssen, ist, das zu priorisieren. Ja, das heißt, zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich eine wichtige Sache, die ich angehen sollte, was ist etwas, was vielleicht auch Zeit irgendwie Druck hat, wo auch andere mit dranhängen, wo ich auch wirklich viel tun kann. Also so diese Priorisierung, sich mal so anzuschauen, so okay, was habe ich an Themen, ich mache jetzt endlich auch einen Wochenplan immer am Montag, setze ich mich hin und schreibe mal so auf was diese Woche passieren muss. Und dann schaue ich auch, was eine wirkliche Priorität hat. Weil ich bin ja so, ich bin ja pitter. Ich bin ja sehr feurig. Ich bin sehr, ich presche gerne voraus. Ich packe sofort die Sachen an. Ich bin so eine Macherperson. Ja. Und das bringt mich aber voll oft in so Probleme, weil ich immer so Wuhu! überall Ja schrei, anfange und dann merke, dass ich zu viele Sachen auf einmal mache. Und dann dieser Drive sich so zerläuft, dass ich ein bisschen überfordert bin. ähm, priorisieren. Das heißt, ich schaue mir am Anfang der Woche an, was habe ich und was priorisiere ich und welche aktuellen Projekte oder Herausforderungen sind die wichtigsten und was mache ich ungefähr wann. Ja, Ich bin immer noch sehr, sehr fließend und mir fallen dann dauernd nochmal Leute Sachen ein. Das ist ja vor allem auch diese selbstständige Geschichte, dass man dauernd irgendwie, ich habe auch dauernd Ideen, weil ich liebe einfach das, was ich mache und dauernd fällt mir was Neues an. Oh, das können wir noch machen, oh, das können wir noch machen und dann Schaue ich ab und zu meinen Kalender, mir so, was hast du denn? Also, aber sonst keine Probleme, oder? <lacht> ähm, priorisieren, das hilft mir wahnsinnig. Und das mache ich immer am Anfang der Woche. Dann, wenn eben dann so eine Welle kommt oder wenn ein Problem einen komplett überfordert, überrollt oder man so in diesen. Panikmodus kommt. Also hatten wir am Anfang von der Pandemie schon einige Male, diesen krassen Panikmodus. Und zwar, was mir, glaubt, da am meisten geholfen hat, ist, es wieder in Perspektive zu rücken. Also dieses Worst-Case-Szenario so ein bisschen durchgehen und dadurch einen wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, weil ich bin dann gerne jemand, die ja dann doch schon auch so ein bisschen dramatisch wird, innerlich. Oh mein Gott, es geht alles zugrunde. Oh mein Gott, wir müssen zumachen. <lacht> und dann versuche ich, das wieder in Perspektive zu rücken. Und das in Perspektive rücken funktioniert einmal schon auch mit sich selbst. Ja, Dann kommt dieser Klassiker, dieses, naja, Worst-Case-Szenario, wirst du jetzt wirklich auf der Straße sitzen und alleine sein? Und dann, wenn die Antwort Nein ist, dann kann man sagen, naja, okay. Jetzt dann mal einen Schritt nach dem anderen. Oder was auch mir unglaublich hilft, es mit anderen darüber zu sprechen, es in Worte zu fassen, denn in deinem Kopf ist alles so viel krasser, so viel schlimmer, so viel größer und ich spreche mit Leuten drüber, ich tausche mich aus. Was aber da sehr wichtig ist, also erstmal suche ich mir jemanden, der vielleicht weniger ins Drama geht als ich. Das heißt nicht jemand, der mein Drama jetzt noch vertieft, sondern jemand, der eher ein ruhiger Typ ist und sich nicht so leicht aus der ja, aus dieser Ruhe bringen lässt und spreche dann mit dieser Person darüber. Bei mir sind es tatsächlich sehr sehr oft auch meine Eltern, mein Freund. Das sind auch eher so Ruhepole und die mir Rückhalt geben oder auch gute Freundinnen. Ja. Ich gehe dann gerne mit meiner guten Freundin spazieren und quatsch mit ihr und vor allem ist es super, wenn die nicht aus dem gleichen Bereich kommt oder die Person nicht im Gleichen, wenn es eben beruflich zum Beispiel ist, und sich da vielleicht nicht so auskennt und dann gar nicht erst mit in das Drama hineingesogen wird. Und was aber ganz wichtig ist bei diesem Gespräch, wenn man eben in diesem Stress ist, in diesem totalen Überforderungsmodus, in diesem Panikmodus, dass die Person nicht versucht, die ganze Zeit Lösungen zu bieten, weil darum geht es in dem Moment nicht, sondern es geht wirklich um diese, diese Perspektive zu verändern um das auch erstmal abzulassen oder loszuwerden. Also es geht mehr um das Zuhören und die richtigen Fragen stellen, anstatt Lösungen anzubieten. Also auch etwas, was du vielleicht jetzt, das nächste Mal, wenn jemand zu dir kommt, in diesem aufgelösten Panik ähm, sein, dass du weniger versuchst, dieses Problem für die Person zu lösen oder diese Herausforderung für diese Person zu meistern, das kannst du nicht, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, aller Therapie. Selber draufkommen lassen. Vielleicht weißt du auch eine gute Lösung. Und dann kannst du auch bestimmt mal sagen: Hey, du, ich hab da jemanden, frag doch da, der kann dir helfen. Oder hey, lass es doch einfach mal liegen. Aber versuche nicht, die Lösung zu sein oder diese, dieses Tool zu sein, sondern hör doch erstmal zu. Sei einfach nur da und frag ein paar Fragen. Es hilft wahnsinnig. Es hilft so, so sehr. Und Vielleicht eben zusammen auch dieses Worst-Case-Szenario mal durchsprechen. Komplett in Armageddon gehen. Das funktioniert super. Das wäre auf jeden Fall auch noch etwas, was ich tue, wenn ich so total überschwemmt werde. Und das kann ich jetzt so schön reflektiert dir erzählen, weil ich da so krass durchgehe. Immer und immer wieder. Und immer wieder mich auch darüber ärgert dass ich mich wieder reinsaugen lasse. Oh Mann. <lacht> ja. Und dann... Eine Sache, die geht vor allem an uns Frauen und alle Männer, die gerade zuhören. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das sozusagen im Gegenüber vielleicht kurz mal, wenn dein Gegenüber eine Frau ist, zum Beispiel mit der zusammen du Herausforderungen meistern musst, darfst, musst, wie auch immer, eine Sache beachten und das haben wir Sophie und ich endlich mal ein bisschen besser auf die Reihe gebracht, das ist den Zyklus zu beachten. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist so lustig. Vor ein paar Tagen... Von einer guten Woche waren Sophia und ich beide in so einem totalen Loch und so total in diesem Überforderungsmodus und beide nur so, oh mein Gott, was ist los? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, so. Wir waren so richtig fertig mit der Welt und wir neigen dann dazu, wir können uns schon gut rausholen, aber wir sind so beide so tief in denselben Herausforderungen und Problemen drinnen, dass es nicht immer so klug ist sich dann gegenseitig nur das zu erzählen, sondern wir sprechen dann schon auch mit Personen außen und so. Oder können uns dann oft spiegeln, weil die eine Person tiefer reingesogen ist als die andere und so. Aber im Endeffekt ja, haben wir dann oft, das, dass wir uns dann vielleicht eher mal hochschaukeln, was auch okay ist. Ist halt, ist halt so. Und dann kommt oft dieses, warte mal, wo bist du eigentlich gerade im Zyklus? Und dann so, ah, ich kriege jetzt meine Tage. Oh, fuck, ich auch okay, deswegen sind wir im Überforderungsmodus und dann lassen wir es einfach liegen (lacht) und sagen so, okay, heute werden keine Entscheidungen gefällt, denn ja, das braucht eine ganze Folge, da gibt es ganz, ganz tolle Informationen schon dazu und etwas, womit ich mich immer mehr beschäftige und ist dieses auf meinen Zyklus achten, das heißt, die Zeit, bevor ich meine Tage bekomme, keine Entscheidungen fällen und es ist immer die Zeit, wo ich komplett in den Überforderungsmodus falle oder in den Panikmodus. Oder einfach nur krass grantig bin. Und das sind meine Hormone. Und Gott sei Dank hat mein Freund das mittlerweile richtig gut raus. Wenn ich so heimkomme und schon grantig bin, das, das riecht er, wenn ich die Tür aufsperre <lacht> Ungefähr wie ich die Tür aufsperre ähm, Er sagt dann nichts zu mir oder sagt zu mir, ja, ja, kriegst du schon wieder deine Tage oder so. Das ist übrigens sehr, sehr gefährlich. Tut das niemals, tut das niemals. Sondern er ist einfach ein bisschen... Ruhiger. Also, es ist total faszinierend. Ab und zu machst es mich dann wahnsinnig, weil er nicht reagiert, aber er nimmt mich immer für voll. Aber er, er nimmt sozusagen, er kann dieses, dieses Drama, diesen Drama-Filter, den ich dann habe durch eben meine Hormone, hormonellen Schwankungen, die Teil meiner Natur sind, die ja auch unglaublich kraftvoll sind, zu sehen. Und dann kann er drunter schauen und dann sagen, okay. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen verstärkt ja durch den Filter. Aber wenn ich jetzt ganz normal und entspannt reagiere und nicht darauf anspringe, dass ich vielleicht ihn gerade provoziere, weil ich im Überforderungsbodus bin und das dann auf ihn drüber lade, dann ex- eskaliert es nicht. Das ist total äh, spannend. Und ich lerne auch immer wieder dazu, wann eben diese Zeit ist, wo ich vielleicht keine Entscheidungen fällen sollte, wo ich leichter getriggert werde und mehr Probleme auch finde, ja, ich finde ja dann auch Probleme in dem Moment, wo vielleicht gar keine sind. Wo ich vielleicht eine Woche später sagen würde, ja mai dann tu mal den Müll halt später rausbringen. <lacht> genau, den Zyklus beachten, das ist super, super wichtig. Und dann noch etwas Wunderschönes ist, wenn ich so eine in eine Situation reingeworfen werde und so eine Problem, so eine Herausforderung vor mir steht und ich auch irgendwie keinen Bock drauf habe. Und das ist auch okay, wenn man keinen Bock drauf hat. Ja, dann sage ich so, okay, was ist das jetzt, was ich lernen soll? Dann komme ich wieder mit meinem sehr spirituellen Ansatz, meinem sehr yogischen Ansatz, denn das Universum macht keine Fehler. Und das Universum meint es auch nicht schlecht mit mir, sondern es meint nur, nur gut mit dir. Das Universum möchte für dich fülle, es ist für dich fülle, du bist Teil des Universums. Und deswegen, wenn man beispielsweise immer wieder dasselbe Problem bekommt, das ist mir ganz, ganz lange eben mit Beziehungen passiert. Nicht nur ähm, Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften. Da habe ich immer nicht verstanden, warum ich schlecht behandelt werde, wenn ich doch niemanden was tue. Und ich war in dieser Opferrolle. Dieses, warum geschieht mir das? Ja. Das ist immer und immer und immer wieder so ein Muster passiert. Nicht mit allen Personen, aber immer wieder gab es dieses Muster. Dass jemand mich in meinen Augen ungerecht behandelt hat oder mir nicht die liebe gegeben hat die ich mir gewünscht habe oder die ich geglaubt habe dass ich sie der person gebe und was aber dann ich mich irgendwann gefragt habe was wenn immer wieder dasselbe kommt was habe ich noch nicht gelernt und da komme ich zur vorletzten podcast folge selbstliebe ich wurde vor allem so reflektiert von meinem gegenüber von meinen partnern oder von meinen freunden wie ich mich selbst behandelt habe und das war total so wow okay riesiger shift und im nachhinein kann man das dann immer so gut irgendwie analysieren und ich mache sowas auch viel dass ich mir einfach so Dinge anschaue drüber rede und immer wieder reflektiere und ich habe ich stehe da auch ein bisschen drauf und im nachhinein das ist es immer total einfach das zu erkennen das ist in dem moment wenn man drin steckt natürlich nicht so einfach aber vielleicht wenn man es mal gehört hat dieses wenn ich immer wieder an dieselbe Punkt kommen. ich habe das in meiner ersten Folge erzählt, dieses, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in so einem Fluss und werde immer wieder an die gleiche Stelle gespült, wie so ein, wie so ein Treibholz, immer wieder so duck, duck, auf dieselbe Stelle. Und das hatte ich das Gefühl, dass ich da so festhänge, dass ich immer wieder in das Gleiche, an dem Gleichen hängen bleibe und wieder vor dem Gleichen stehe, was ich nicht lösen kann. Und dann habe ich mich gefragt, was soll ich daraus lernen? Was ist es, was ich noch nicht gelernt habe? Warum kriege ich immer und immer wieder dieselbe Aufgabe, dieselbe Herausforderung, ja, dieselbe Thematik. Und das hilft wahnsinnig, das sich mal zu hinterfragen und vor allem aus diesem Raum von Vertrauen, dass die Dinge dir nicht geschehen, sondern dass ja dir etwas beigebracht werden will. Oder wenn du zum Beispiel immer nach Vertrauen fragst, das ist vielleicht auch erstmal gerade hier ein, eine Revelation, eine Offenbarung für mich. Ich frage ja immer nach Vertrauen. Das ist ja so mein. Thema Vertraut im Universum ist ja so mein Mantra. Und ich frage immer danach. Naja, wie bekommt man denn Vertrauen in sich selbst und ins Universum? Indem das Vertrauen getestet wird. <lacht> oh Mann. Ja, das heißt, diese, ich, ich lerne ja mir selbst zu vertrauen, indem ich immer wieder in Situationen lerne, dass ich es kann, dass ich immer wieder in neue Situationen hineinfalle und dann meine Skills teste und dann herausfinden, ich kann das. Und immer mehr wird mein Vertrauen gestärkt. Das Mantra habe ich immer noch und es hilft mir auch immer noch. Aber ja, das ist auch eine sehr interessante Hinterfragung dessen, was man sich dann dadurch einlädt. Und dann eine Sache am Ende und die ist mir un- un- unglaublich wichtig, dass wir das uns wirklich in den Kopf reinhämmern und fragen. Allem wegen Social Media. Vor allem, weil wir die ganze Zeit nur sehen, wie toll alle anderen sind, was die alle machen, dauern im Urlaub. Es ist wahrscheinlich, sind halt 20 Leute, wo jeder einmal im Jahr im geilen Urlaub ist. Aber wir sehen halt 20 Leute im Urlaub und glauben dann, dass jeder immer im Urlaub ist. Oder deren Erfolge. Und im Außen schaut es alles so shiny aus und alles so super. Und ja, und das ist auch alles schön. Man muss jetzt auch nicht sagen, oh, das Leben ist so hart sondern das ist auch alles richtig geil und richtig schön, aber nicht immer einfach. Und deswegen möchte ich dir hier und mir auch eine große Erlaubnis aussprechen und zwar die Erlaubnis zu scheitern. Die Erlaubnis, dass es mal verdammt schief geht. Die Erlaubnis, dass wir etwas nicht sofort meistern. Dass wir mal auf die, Entschuldigung, Fresse fallen. Dass wir sagen, Mann, das war überhaupt gar nichts. Das ist der beste Lehrer. Ich lerne den Handstand, wenn ich achtmal rausgefallen bin, weil dann weiß ich, wie es geht und dann habe ich weniger Angst davor. Ich lerne, ja, wenn ich mal eine Firma beispielsweise in den Grund und Boden gewirtschaftet habe, habe ich mehr gelernt, als wie wenn ich die ganze Zeit in der sicheren Hafen rumgurke. Ich habe trotzdem das nicht vor zu tun, ja, das haben wir alle nicht, aber die Angst vom Scheitern ist, glaube ich, etwas, was uns unglaublich abhält vor dem eigentlichen Potenzial, was wir haben. Scheitern ist wichtig. Ich weiß noch genau, wie gesagt, ich rede sehr viel mit meinen Eltern und meine Mama ist da auch immer so ein ganz, ganz toller ähm, Hilfestellung, die mich total reflektiert. Wir sind uns auch sehr ähnlich, ist total schön. Ähm, auch ab und zu auch natürlich dann wieder total der Spiegel. Ähm, und zwar, weil ich dann irgendwie, wenn man eben eine Beziehung hatte und die ist dann schiefgegangen oder hat sich eben getrennt oder whatever. Und es war bei mir immer eher emotionaler und jetzt nicht so super locker flockig, sondern schon mir entsprechend halt, würde ich mal so sagen. Vollgas in alle Richtungen. Wuhi. Und naja, was habe ich denn aus diesen Beziehungen dann gelernt? Ich habe, ich bin nicht raus und wusste, was ich will, sondern ich wusste ganz klar, was ich zum Beispiel nicht will. Und gar nicht unbedingt auf das Gegenüber bezogen. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, dann eben zu sagen, so wie der war, will ich ihn nicht mehr. Darum geht es gar nicht. Und das ist es auch nicht, was uns weiterbringt, sondern was sind die Dinge, die ich nicht mehr einladen möchte in einer Beziehung? Was möchte ich nicht mehr sein? Also welche Seite von mir kommt raus in bestimmten Momenten, die ich nicht sein möchte? Das heißt, sich selbst zu reflektieren. Und deswegen ist Scheitern so, so, so wichtig, weil genau da lerne ich. Ja, Ich hatte ja auch einen ganz, ganz krassen Bandscheibenvorfall. Und ich habe solche Schmerzen gehabt. Ich habe am Sonntag nochmal mit einer Freundin und Lehrerin drüber geredet, die jetzt selber auch gerade einen hat und dann hat sie mich gefragt, wie lange ich denn eigentlich gebraucht habe, bis ich wieder geübt habe. Und das waren tatsächlich eineinhalb Jahre. Ich hatte so einen krassen Banja im Vorfall, dass ich eineinhalb Jahre gebraucht habe, um wieder zu üben. Und ich meine, das war. Ich habe eine krasse Verletzung gehabt. Ich bin sozusagen komplett gescheitert in meinem sportiven Sein. Denn ich habe zu lange nicht drauf gehört. Das war ein totaler Verschleiß. Einfach kompletter Fail von meiner Seite. Absolut selber schuld. Das war kein Trauma. Ich habe es einfach verkackt. Ich hätte es eigentlich schon längst gewusst, dass ich da irgendwie Schmerzen und Probleme habe, die ich angehen sollte. Habe es nicht auf die Reihe gebracht. Und dann habe ich erstmal ich wieder diese Dinge gemacht. Ich habe es angenommen und so weiter und ich habe so viel gelernt. Ich bin dieser Verletzung so dankbar. Sie ist immer noch mein, mein Kompass oder mein, ja, so ein bisschen wie so ein Temperaturmesser, wie hoch mein Stress ist. Denn immer, wenn ich sehr, sehr, sehr gestresst bin und sehr auch im Kopf bin, dann fängt an, meine Bandscheibe sich zu melden und zwickt. Oder wenn ich zu einseitig Sport mache und zu sehr die Dinge mache, die mich dazu gebracht haben, fängt sie an zu zwicken. Und das ist total geil. Sie ist so eine gute Lehrerin, diese Bandscheibe. Und ich bin mittlerweile, und das kann ich ehrlich sagen, voller Dankbarkeit für diese Verletzung, obwohl ich noch nie so schlimme Schmerzen hatte, ich nicht mehr arbeiten konnte, ich war wirklich arbeitsunfähig, hatte natürlich keine Versicherung dafür, weil das wäre ja, wär ja vorausplanend oder so und konnte nichts mehr machen, was ich vorher getan habe, war komplett gelöst von meinem Körper, worüber ich mich komplett identifiziert habe. Genau, das soll dich vor allem motivieren, wie du mit Problemen umgehst, wie du sie paraphrasierst und ich möchte noch einmal einen kleinen Roundup machen, über diese Skills, über diese Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Und zwar, einmal lass es liegen. Gib der Zukunfts-, hm? ja, dem Zukunfts-, hm? die Zukunftsdiener hat echt einiges zu tun, aber die ist ja auch jeden Moment da. Dann nimm es an. Kannst du es verändern, wenn es Wetter kacke ist? Kannst du wahrscheinlich nicht verändern. Hey, was ist dann für eine Möglichkeit? Und meistens ist mich dann dieser Plan BCDE echt geil. Vor allem, wenn man mit der Einstellung reingeht. Hey, es wird bestimmt trotzdem cool. Ähm, Hilfe holen. Yay, hol dir jemanden, der dich unterstützt. Das ist einfach so, so, so toll. Ich wäre nicht mal ansatzweise da, wo ich bin. In einem Leben, wo ich mich echt wohlfühle, wo ich meinen, wo ich damit meine meiste Zeit verbringe, was ich liebe. ja ähm, Diesen Podcast gäbe es nicht, hätte ich mir nicht Hilfe geholt. Nie im Leben. Und das ist total geil. Äh? Hol dir Hilfe. Dann priorisiere. Das heißt, ich setze mich am Anfang der Woche hin und sage, das sind die To-Dos, okay, was hat denn wirklich Priorität? Was ist wirklich wichtig? Und es darf auch verschiedene Arten von Priorität haben. Also Priorität zum Beispiel, wenn die Steuer gemacht werden muss, naja, das ist halt wirklich eine sehr unangenehme Priorität, aber sie ist halt eine Priorität in dem Sinne, dass du Strafen bekommst, wenn du es nicht machst. Das heißt, priorisieren kann aber auch sein, dass dass es eine Herzenssache ist. Das ist einfach für dich innerlich ganz, 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 ganz wichtig ist und eine hohe Priorität hat und das darf es auch haben. ja Oder aber auch so eine Art Pflicht. Also wenn es unangenehm ist, keine Ahnung, ich denke jetzt gerade dran, ja wenn es so eine schwierige Familiensituation ist und du dann irgendeinen Besuch machen musst, das hat einfach eine bestimmte Priorität und das heißt vielleicht nicht, dass man da mal Bock drauf hat, aber das ist, hat eine bestimmte Priorität und du weißt, dass es richtig ist. ja Und am Ende ist man dann sowieso total glücklich und froh. Ähm, dann die Dinge in Perspektive rücken. Das ist total wichtig, dass wir nicht immer das sozusagen annehmen, so wie wir es sehen in dem Moment, das ist nur ein Blickwinkel, sondern sich in andere Rollen versetzen, eben mit anderen drüber sprechen, sich austauschen und somit die Perspektive verändern. Es ist unglaublich, was das mit einem macht, wenn man einfach mal von einer anderen Richtung drauf schaut. Und das ist auch wieder ein Grund, warum ich, Arm-Balance, also Handstand, Krähe und diese ganzen Sachen, so, so, so Liebe, die Welt umzudrehen, auf den Händen zu sein, weil das komplett, mein ganzes System, mal die Perspektive wechselt und ich fühle mich danach immer gut und ich lerne vor allem verdammt viel und ich bin im Moment, ja, also fantastisch. Dann den Zyklus beachten, Ladies und bitte auch Männer. Es ist Es einfach auch Teil von unserem Sein, ja dieser Zyklus, der Frau, Und das geht Männer fast genauso viel an wie Frauen. Natürlich erleben sie es nicht, aber da ein harmonisches Miteinander zu finden. Und ich meine, wir alle profitieren davon, denn ohne den Zyklus gäbe es keine Menschen. Ja, also da auch wirklich den zu beachten und zu respektieren miteinander. Und dann vor allem daraus zu lernen. Also diese Frage, was soll ich aus diesem Problem lernen? Warum kriege ich irgendwie eine Herausforderung, ein Problem, ein Hindernis immer wieder vor die Nase gestellt? Und warum wird mir das auch immer wieder vor die Nase gestellt? Was habe ich noch nicht gelernt? Und am Ende hatte ich gesagt, das Allerwichtigste, dass wir uns erlauben zu scheitern. Dass wir uns erlauben, dass es einfach mal nicht klappt. Das ist voll in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Da haben schon tausend Sachen nicht geklappt. Aber ich bin halt Gott sei Dank nicht perfektionistisch. Das heißt, ich kann das dann auch einfach so, uhu, dann halt nicht. (lacht) Ich hoffe, diese Folge gibt dir viel mit, dass du ja mit dir mit der Situationen dann umgehen kannst und vielleicht hörst du ja auch mich mit der Stimme meines Papas im Hintergrund. Die Summe aller Probleme bleibt stets konstant. Und dann das, was eben lustigerweise ich habe mit meinen Eltern drüber geredet, kann dann von meiner Mama. Ja, erstmal vielleicht das Wort Probleme lösen oder diesen Satz Probleme lösen verändern, in Herausforderungen meistern. Und dann pipidi bappidi bu alles nicht mehr so wild. Es ist magisch, magisch. Ja, danke, deinen Gedanken, für deine Zeit. Es freut mich so. Ich freue mich, wenn du mal vorbeikommst in meinen Streams. Ja, wir haben ja Online-Yoga und Bar. Montags kannst du mir übrigens auch zuschauen, wie ich mir selber einen Muskelkater verpasse. Das ist extrem lustig. Ich habe nämlich aktuell den Muskelkater vom Montag. Und ja, ich freue mich so, wenn du diesen Podcast weiter teilst an Menschen, die davon profitieren können, denen das gefallen würde. Und somit, ja, den wachsen lässt, weil dieses Herzenprojekt ich liebe es so sehr und ich bin so dankbar, ja, dass es ihn gibt und ich wünsche dir einen fantastischen Tag und freue mich auf Austausch gerne auch auf Instagram taggen, unter das Foto kommentieren und hoffentlich bis ganz, ganz bald